0: Hola a todos, mi nombre es Ana María Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. El asesinato de Elizabeth Short en 1947, también conocida como la Dalia Negra, es uno de los casos sin resolver más antiguos de la ciudad de Los Ángeles. No solo fue un crimen horrible, sino que también resultó notoriamente difícil de resolver. En las décadas transcurridas desde el asesinato de la Dalia Negra, la policía, la prensa y los detectives aficionados han profundizado en este crimen sin resolver y han desarrollado varias teorías convincentes. Aunque es posible que nunca sepamos quién mató a la Dalia Negra, Analizar detenidamente la evidencia de este caso es tan oscuramente increíble hoy como lo fue en 1947. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, como la tercera de cinco hijas. Su infancia consistió en mudarse mucho y una madre soltera en apuros que tuvo que comenzar a trabajar después de que se creía que el padre de sus hijas se suicidó después de que un desplome de la bolsa de valores dañó su negocio y su automóvil fuera encontrado abandonado en un puente sobre un río. Su corta vida consistió en problemas médicos con ataques de asma severos y abandonó la escuela secundaria con la esperanza de convertirse en actriz. Elizabeth se convirtió en una belleza exótica, con llamativos ojos azules y cabello negro que complementaban su piel de porcelana y su personalidad vivaz. A fines de 1942, 12 años después de su supuesto suicidio, la madre de Elizabeth recibió una carta de disculpa de su presunto esposo fallecido, que revelaba que, de hecho, estaba vivo y había comenzado una nueva vida en California. Elizabeth, que no había visto a su padre desde que tenía 6 años, y ahora tenía 18, soñaba con convertirse en una estrella de Hollywood, así que le escribió a su padre, rogándole que le enviara dinero para poder vivir con él en California. Llegó a Vallejo, pero la relación con su padre se había deteriorado. Quería que su hija pasara las noches en casa. Elizabeth, por otro lado, se desplazó hacia el sur hasta Los Ángeles y fue arrestada por beber cuando era menor de edad. Después de este arresto, su padre echó a Elizabeth y ella regresó a casa. La chica comenzó a intercambiar cartas con Matthew Gordon Jr., y los dos se enamoraron rápidamente. Matt compró un anillo de bodas y tenía la intención de casarse con Elizabeth, pero murió trágicamente en un accidente aéreo. Tras la muerte de su prometido, Elizabeth regresó a Los Ángeles, todavía aspirando a ser una estrella de cine. No tenía experiencia en la industria, pero estaba haciendo contactos. Mientras tanto, trabajaba como camarera. En algún momento tuvo una relación con Robert Manley, un vendedor de Los Ángeles con una esposa embarazada en casa. La pareja había estado de viaje juntos cuando él la dejó en un hotel porque una de sus hermanas venía a visitarla. La última vez que Robert Manley vio a Elizabeth, ella estaba haciendo llamadas telefónicas en el vestíbulo del hotel. Al final resultó que Manley y el personal del hotel fueron las últimas personas en ver a Elizabeth Short con vida. El 15 de enero de 1947, el cadáver de Elizabeth Short fue encontrado en el barrio de Los Ángeles de Laimer Park. La primera persona que reportó la espeluznante vista fue una madre que salió a caminar por la mañana con su hijo. Según la mujer, la forma en que se posó el cuerpo de Elizabeth le hizo pensar que el cadáver era un maniquí al principio, pero una mirada más cercana reveló el verdadero horror de la escena del crimen de la Dalia Negra. Elizabeth, de 22 años, había sido cortada en dos por la cintura y completamente desangrada. Algunos de sus órganos, como sus intestinos, habían sido removidos y cuidadosamente colocados debajo de sus glúteos. Le habían cortado trozos de carne de los muslos y los senos, y su estómago estaba lleno de heces, lo que llevó a algunos a creer que se había visto obligada a comerlas antes de que la mataran. Las mutilaciones más escalofriantes, sin embargo, fueron las laceraciones en su rostro. El asesino le había rebanado cada lado de la cara, desde las comisuras de la boca hasta las orejas. Dado que el cuerpo ya había sido lavado, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles concluyeron que debido haber sido asesinada en otro lugar antes de ser arrojada en el parque. Cerca de su cuerpo, los detectives notaron la huella de un talón y un saco de cemento con rastros de sangre que, presuntamente, se había utilizado para transportar su cuerpo al lote baldío. El cadáver había sido posado, con las manos sobre la cabeza, los codos doblados en ángulo recto y las piernas separadas. Los médicos forenses determinaron que había estado muerta durante unas 10 horas antes del descubrimiento, dejando su hora de muerte en algún momento durante la noche del 14 de enero o las primeras horas de la mañana del 15 de enero. El Departamento de Policía de Los Ángeles se acercó al FBI para ayudar a identificar el cuerpo buscando en su base de datos de huellas dactilares. Las huellas de Elizabeth aparecieron bastante rápido, porque había solicitado un trabajo como empleada en la comisaría de un campamento del ejército de los Estados Unidos, y luego sus huellas aparecieron por segunda vez debido a que había sido arrestada por la policía de Santa Bárbara por consumo de alcohol entre menores de edad nuevamente, solo siete meses después de haber solicitado el trabajo. El FBI también tenía su foto y ficha policial de su arresto, que proporcionó a la prensa. En poco tiempo, los medios comenzaron a informar todos los detalles lascivos que pudieron encontrar sobre Elizabeth. Mientras tanto, su madre, Phoebe Short, no se enteró de la muerte de su hija, hasta que los reporteros de The Los Angeles Examiner la llamaron fingiendo que Elizabeth había ganado un concurso de belleza la presionaron para obtener todos los detalles que pudieron obtener sobre Elizabeth antes de revelar la terrible verdad. Su hija había sido asesinada y su cadáver había sido desmembrado de formas indescriptibles. El periódico se ofreció a pagarle el pasaje aéreo y el alojamiento si viajaba a Los Ángeles para ayudar en la investigación policial. Esta fue otra mentira ya que el periódico la mantuvo alejada de la policía y otros reporteros para proteger su primicia. A medida que los medios aprendieron más sobre la historia de Elizabeth Short, comenzaron a calificarla de desviada sexual. Le dieron a Short el apodo de la Dahlia Negra, debido a su preferencia por usar mucha ropa negra transparente. Esta era una referencia a la película The Blue Dahlia, la Dalia Azul, que se estrenaba en ese momento, que hablaba de una esposa infiel que apareció asesinada. Algunas personas difundieron el falso rumor de que Elizabeth era una prostituta, mientras que otras afirmaron sin fundamento que le gustaba molestar a los hombres porque en verdad era lesbiana. Pero, a pesar de lo famoso que fue el caso, las autoridades tuvieron enormes dificultades para descubrir quién estaba detrás. Sin embargo, los miembros de los medios sí recibieron algunas pistas. El 21 de enero, aproximadamente una semana después de que se encontrara el cuerpo, el periódico The Examiner recibió una llamada de una persona que afirmaba ser el asesino quien dijo que enviaría objetos de Elizabeth por correo como prueba de su afirmación. Poco después, el día 24, el periódico recibió un paquete con el certificado de nacimiento de Elizabeth, fotos, tarjetas de presentación y una libreta de direcciones con el nombre de Mark Hansen en la portada. Todos estos artículos habían sido limpiados con gasolina, sin dejar huellas dactilares. Aunque se encontró una huella digital parcial en el sobre, se dañó durante el transporte y nunca se pudo analizar. El 26 de enero llegó otra carta que incluía un lugar y una fecha para reunirse con la policía. La policía esperó a la hora y el lugar señalados, pero el autor nunca apareció. Posteriormente, el presunto homicida envió una nota hecha con letras cortadas y pegadas de revistas que decía, he cambiado de opinión, no me van a dar un trato justo, el asesinato de Dahlia estaba justificado. Una vez más, todo lo que envió la persona había sido limpiado con gasolina, por lo que los investigadores no pudieron levantar ninguna huella digital de la evidencia. En un momento, la policía tenía 750 investigadores en el caso y entrevistó a más de 150 posibles sospechosos. Los oficiales escucharon más de 60 confesiones durante la investigación inicial, pero ninguna de ellas se consideró legítima. Desde entonces, ha habido más de 500 confesiones, ninguna de las cuales llevó a alguien que fuera acusado. A medida que pasó el tiempo y el caso se enfrió, muchas personas asumieron que el asesinato de la Dalia Negra fue una cita que salió mal, o que la mujer se había topado con un extraño a altas horas de la noche mientras caminaba sola. Después de más de 70 años, el caso del asesinato de la Dalia Negra sigue abierto. Pero en los últimos años han surgido un par de teorías intrigantes y escalofriantes. Poco después de la muerte de su padre en 1999, el detective ahora retirado Steve Huddle estaba revisando las pertenencias de su padre cuando notó dos fotos de una mujer que se parecía mucho a Elizabeth Short. Después de descubrir estas imágenes inquietantes, Steve comenzó a usar las habilidades que había adquirido como policía para investigar a su propio padre fallecido. Revisó archivos de periódicos y entrevistas a testigos del caso. También hizo que un experto en caligrafía comparara muestras de la escritura de su padre con la escritura en algunas de las notas enviadas a la prensa por el presunto asesino. El análisis encontró una gran posibilidad de que la letra de su padre coincidiera, pero los resultados no fueron concluyentes. En el lado más espeluznante, las fotos de la escena del crimen de la Dalia Negra mostraron que el cuerpo de Elizabeth había sido cortado de una manera consistente con una hemicorporectomía, un procedimiento médico que corta el cuerpo debajo de la columna lumbar. Su padre había sido médico, que asistía a la escuela de medicina cuando se enseñaba este procedimiento en la década de 1930. Además, Steve buscó en los archivos de su padre y encontró una carpeta que contenía un recibo fechado unos días antes del asesinato de una bolsa grande de concreto, del mismo tamaño y marca que una bolsa de concreto encontrada cerca del cuerpo de Elizabeth. Cuando Steve comenzó su investigación, muchos de los policías que trabajaron originalmente en el caso ya estaban muertos. Sin embargo, reconstruyó cuidadosamente las conversaciones que estos oficiales tuvieron sobre el caso. Eventualmente, compiló todas las pruebas en un libro. Mientras que revisaba los hechos del libro, un columnista solicitó los archivos policiales oficiales del caso e hizo un descubrimiento importante. Poco después del asesinato, la policía tenía seis sospechosos principales y George Huddle el padre de Steve, estaba en su lista. De hecho, era un sospechoso tan serio que colocaron micrófonos en su casa en 1950 para que la policía pudiera monitorear sus actividades. Gran parte del audio era inocuo, pero sobresalió un intercambio escalofriante a las 8.25 pm. Durante esto, se escucharon los gritos de una mujer, una mujer que no había estado allí antes. Después de ese día, se escuchó a George Huddle decirle a alguien que no podía hacer más nada que matar a la mujer, cubriendo su rostro con una almohada y una manta hasta asfixiarla, y que si había matado a la Dalia Negra, la policía no iba a poder probarlo ahora. Incluso después de esta impactante revelación, que parece respaldar que George Huddle mató a Elizabeth, el caso no se ha cerrado oficialmente. Sin embargo, esto no ha impedido que Steve Huddle investigue a su padre. Dice que ha encontrado detalles de docenas de otros asesinatos que posiblemente podrían estar relacionados con su padre, lo que lo implica no solo como el asesino de la Dalia Dahlia sino también como un asesino en serie trastornado. La investigación de Steve incluso ha llamado la atención de la policía, con un oficial diciendo que si George Huddle todavía estuviera vivo, tendría suficiente para acusarlo por el asesinato de Elizabeth Short. Sin embargo, en 2017, la autora británica Pew Eatwell anunció que finalmente había resuelto el caso de décadas y publicó sus hallazgos en un libro. El verdadero culpable, afirmó, era Leslie Dillon, un hombre a quien la policía consideró brevemente como el principal sospechoso, pero finalmente lo dejó ir. Sin embargo, también afirmó que había mucho más en el caso, además del asesino mismo. Según Itwell, Dillon asesinó a Short a instancias de Mark Hansen, propietario de un club nocturno y cine local que trabajaba con Dillon. Según los informes, Elizabeth se había quedado con Hansen algunas noches, y él fue una de las últimas personas que habló con ella antes de su muerte en una llamada telefónica el 8 de enero. Itwell alega que Hansen estaba enamorado de Elizabeth y se acercó a ella, aunque ella rechazó sus avances. Luego, supuestamente, Hansen llamó a Dillon para que se ocupara de Elizabeth. Hansen, al parecer, sabía que Dillon era capaz de asesinar, pero no se había dado cuenta de lo trastornado que realmente estaba. Anteriormente, Leslie Dillon había trabajado como asistente de una funeraria, donde potencialmente podría haber aprendido a desangrar un cuerpo. Idwell también descubrió, a partir de los registros policiales, que Dillon conocía detalles sobre el crimen que aún no se habían hecho públicos. Un detalle fue que la mujer tenía un tatuaje de una rosa en el muslo, que había sido recortado y metido dentro de su cavidad vaginal. Justificó su conocimiento del caso afirmando ser un aspirante a escritor de crímenes y le dijo a las autoridades que estaba escribiendo un libro sobre el caso de Dahlia, que, curiosamente el libro, nunca se materializó. A pesar de todas las pruebas que apuntan a él, Dillon nunca fue acusado del crimen. Itwell afirma que fue liberado debido a los vínculos de Mark Hansen con algunos de los policías. Otro descubrimiento que se prestó a la teoría de Itwell fue la escena del crimen encontrada en un motel local. Durante su investigación, Itwell encontró un informe del propietario de Astor Motel, Henry Hoffman. El Astor Motel era una pequeña instalación de 10 habitaciones. En la mañana del 15 de enero de 1947, abrió la puerta de una de sus habitaciones y la encontró cubierta de sangre y materia fecal. En otra cabaña, descubrió que alguien había dejado un bulto de ropa de mujer envuelto en papel marrón, que también estaba manchado de sangre. En lugar de denunciar el crimen, Hoffman simplemente lo limpió. Había sido arrestado cuatro días antes por golpear a su esposa y no quería correr el riesgo de otro encontrón con la policía. Dado a que la policía cree que Elizabeth fue asesinada en otro lugar y trasladada al lugar donde la encontraron, el hotel podría haber sido el lugar donde sucedió. Eatwell cree que el motel es donde fue asesinada Elizabeth Short. Los informes de testigos oculares, sin corroborar, afirman que una mujer que se parecía a Elizabeth fue vista en el motel poco antes del asesinato. Como todos los involucrados en el caso original del asesinato de la Dalia Negra probablemente hayan fallecido y muchos documentos oficiales permanecen encerrados en bóvedas, hace casi imposible saber realmente quién asesinó a Elizabeth Short. Aún es posible que la verdad se encuentre por ahí, esperando que la investigación adecuada finalmente la saque a la luz. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Marielle Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.